0: Slovám, Bratislava vyhral v Trnave kontumačne 3 To je výsledok organizačne nezvládnutého víkendového derby, ktoré vyústilo do bitiek tiež fanúšikov priamo na ihrisku City Areny a do následného predčasného ukončenia futbalového šlágra. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na miesto sviatku futbalu Medzinárodná hamba. Mnohé zahraničné médiá dnes prinášajú obrázky ležiacich a dokopaných ľudí na trávniku Trnavského štadióna. Prezidium únie ligových klubov prinieslo jasný verdikt. Trnava nedokázala zabezpečiť bezpečný priebeh zápasu a preto so Slovanom kontumačne prehrala 0-3. Viac sa o, o tejto téme budem rozprávať s výkonným riaditeľom únie ligových klubov Michalom Mertinákom, Želám pekný deň. pekný deň. Pán Mertiňák, mnohí fanúš tým, že futbalové zápasy sa majú rozhodovať na zelenom trávniku a nie za zeleným stolom prečo napríklad nebolo možné zopakovať toto stretnutie.
1: Tak tá situácia vyplýva znenia súťažného poriadku, ktorý platí pre všetky kluby rovnako a je záväzný aj pre prezidium Únie ligových klubov, ktoré sa rozhodlo na základe právnej analýzy a na základe toho stavu, ktorý sme dokázali podľa tých informácií, ktoré boli zozbierané od jednotlivých klubov, od rozhodcu stretnutia, od delegata stretnutia, teda od delegovaných osôb a nepreukázalo sa nejaké pochybenie delegovaných osôb v rámci tohto zápasu, tak sa muselo postupovať iba v zmysle článku 82 od 1, kde teda na základe toho, že nezakázal domáci klub zabezpečiť organizáciu stretnutia bezpečnú, tak z tohto dôvodu musel byť zápas kontumovaný. Čiže myslím si, že tá debata bola veľmi otvorená, chlapská, padli aj tvrdšie slova, ale zároveň ako veľmi férovo. A je potrebné povedať, že prezidium, teda kluby, ktoré hrajú najvyššiu súťaž, túto situáciu vyhodnotili na základe komplexných správ od všetkých zúčastnených subjektov vrátane policie.
0: Predstavitelia klubov na prezídiu Únie ligových klubov teda hlasovali o možnom scenári. Vy ste v oficiálnej tlačovej správe ani na tlačovej besede neprezradili teda pomer hlasovania. Môžete aspoň povedať, či to bolo tesné alebo jednoznačné?
1: To sa tak že nebudeme komunikovať výsledok hlasovania, pretože je to interná záležitosť. Je však potrebné povedať to, čo som už raz povedal, že tá debata bola otvorená veľmi dobrá. Povedali sme si aj veci, ktoré možno sa dostali do toho vyhlásenia následne po skončení prezídia a ktoré sú možno kľúčovejšie a ktoré nie sú vnímané v kontexte toho športového rozhodnutia. Povedali sme jasne, že. Všetky kluby, ktoré sa zúčastnili rokovania prezídia, mrzí ten stav, ktorý nastal. Je to prehra futbalu ako celku. Je dôležité, aby sme sa ospravedlnili fanúšikom, všetkým fanúšikom, ktorí sa prišli zabaviť na tento futbal. Všetkým našim partnerom a hlavne mladým ľuďom, ktorí možno chceli sledovať výkony reprezentantov a svojich idolov na trávniku. A Žiaľ, museli po tých 12 minútach odohratého zápasu sledovať neprístojnosti na hracej ploche. To je niečo, čo sa nesmie opakovať a čo nás veľmi mrzí a je preto potrebné naozaj prijať rázne opatrenia do budúcnosti, aby sa takéto niečo neopakovalo.
0: Prečo ste svojím spôsobom takto trnavu odsúdili, keď to tak môžem povedať, aké pochybenia ste našli pri analýze všetkých dokumentov? Tak tam
1: by som nechcel zakázať do nejakých detajlov, pretože tie materiály boli úplne veľmi komplexné a svojím spôsobom treba povedať, že aj dôverné, pretože boli, boli preúčeli prezidia Unie, ligových klubov. Myslím si, že každý videl ten priebeh tej celej situácie a bolo tam viacero vecí, ktoré sa udiali neúplne tak, ako by sa udiať mali. Kľúčové v tom rozhodnutí však bolo to, že ten postup delegovaných osôb je odôvodnený a že hlavný rozhodca stretnutia postupoval v zmysle pravidel futbalu a v zmysle súťažného poriadku. Čo znamená, že nie je možno ani rozporovať to, že predčasne ukončil zápas, lebo tu sa nejednalo o nejaké prerušenie zápasu alebo nejaké odloženie alebo čokoľvek, alebo to predčasne ukončené stretnutie a preto sa nemusel zaoberať aj riadiaci orgán súťaže. To znamená, že tento postup bol správny a na základe toho sa muselo pristúpiť k tomuto riešeniu, ktoré dnes teda kluby prijali.
0: Na stadione sme videli šály nielen Slovaná Trnavy, ale aj GKS Katovice, Banika, Ostrava či Austrie, Viedeň čo môže slovenský futbal urobiť preto, aby sa naše štadióny nestávali tak povediať s bojiskom Vyšegrátskej štvorky?
1: Toto je to najsmutnejšie, že dnes keď sa pozrieme na tie záznamy a tí, ktorí sa trošku vyznajú v tej problematike, tak vidia aj na kuklách, aj na oblečení, že to boli fanušikovia naozaj Austrie, vedenie GKS Katovice, Bánika Ostrava, proste družobných klubov, týchto slovenských klubov a je smutný obraz pozerať sa na to, a myslím si, že to videli všetci, že či už v domácom sektore fanúšikov alebo v tom hostujúcom sektore fanúšikov bolo niekoľko desiatok ľudí na hracej ploche, ktorí sa medzi sebou byli a zvyšných niekoľko stoviek ľudí, dokonca na tej strane domácich fanúšikov tisícok, sa na nemo prizeralo a určite si hovorili, že tak toto naozaj asi nie je pravda, pretože my sme sem prišli kvôli futbalu. Samozrejme kvôli derby vypetému aj s určitou mierou ako keby toho naozaj tej konkurencie reakej, ktorá je vyšpičkovaná do maxima, ale určite nie preto, aby sme sa bili na trávniku. Čiže toto je smutný obraz a je podľa nás kľúčové, aby aj represívne zložky štátu, teda polícia a tí, ktorí vedia v tomto smere zakročiť, pretože kluby tu právomoc. V tomto smere nemajú, to znamená, nemôžu oni pôsobiť ako represívny orgán voči voči fanúšikom, aby v tomto nám podali pomocnú ruku, pretože bez nich bude vysprávať sa s týmto problémom veľmi náročne.
0: V tomto ale svojím spôsobom oponuje bezpečnostný manažer Slovenského futbalového zväzu Peter France, ktorý tvrdí, že legislatíva je dostatočná, ako rádiu kluby neuplatňujú. Tak čo si myslíte o jeho názore?
1: Ja si nemyslím, že Peter to aj myslel tak, ako to aj zaznelo alebo ako, ako sa to interpretuje. Samozrejme, my nespochybňujeme legislatívu. Legislativa nie je problém. Tu je problém v tom, že chýba tu dlhodobá koncepčná práca s fanúškovskými skupinami, ktoré medzi sebou majú aj rizikových fanúšikov. Toto je všade vo svete. Tu nie sme nejakým spôsobom osameli v tejto problematike. Videli sme aj pred niekoľkými týždňami problémy vo Francúzsku, v iných krajinách, kde takisto tie fanúšikovské jadra do určitej radikalizované tiež spôsobili rôzne narušenia zápasu. Tam je dôležitá tá odozva, to znamená z pohľadu služby čo najskorší zásah, tak aby sa nestalo, že to prepukne do takéhoto veľkého konfliktu, pretože tam už sa ťažko niečo v tomto smere robí. A dôležitá je tá kontinuálna práca, aby sa gro tých najrizikovejších fanúšikov na ten samotný zapazanie nedostalo. To je tá odpoveď, ktorú myslím si, že hľadáme a ktorú potrebujeme vyriešiť. To znamená kontinuálny monitoring a naozaj dosledovanie aj tých fanúšikov, ktorí sa na tom štádiu správajú tak, ako by sa správať nemali. To znamená, porušujú zákon. Ak niekto porušuje zákon, tak by za to mal niesť dôsledky. Nemali by sme sa na to pozerať tak, že je to futbalový zápas a tam nech si to rieši niekto iný. Nie. V tomto prípade, ak sa porušuje zákon, tak naozaj represívne zložky štátu musia nám v tomto podať pomocnú ruku, lebo bez nich my nevieme zadržať fanúšikov a konať voči nim tak, ako voči môžu konať súdy Slovenskej republiky
0: alebo kolegy. Dnes polícia chýba na futbalových zápasoch, kým ju v prípade potreby nezavolá organizátor toto je stále pomerne nová vec, pretože kedysi sa pri prijati tohto pravidla argumentovalo tým, že ťažko svojou prítomnosťou práve fanúšikov dráždia. Vy by ste boli za to, aby sa policajné zložky vrátili na štadióny?
1: Ja myslím si, že to je správne riešenie, pretože nemôžeme ku fanúšikom principiálne pristúpať ako k zločincom. Dnes je ten problém aj v tom, že u nás aj tie SBSky alebo teda usporiadelia sú vnímaní ako represívny orgán. a To by tak nemalo byť. Ktokoľvek, kto má skúsenosti že ten steward ktorý je na zápase, je tam ako pomoc pre toho fanúšika, aby mu ukázal, kde je jeho miesto, kde sú bufety, kde sú toalety. On tam nie je na to, aby vykonával nejaký zásah voči fanúšikovi. Samozrejme, má zabezpečiť, aby ten priebeh podujatia bol čo najpred bezproblemovejší a upozorniť na to, ak je nejaké protiprávne konanie. A potom by už samozrejme mala byť skôr tá Práca policie a z nášho pohľadu kľúčová je v tom smere práve tie prevencie. To znamená, že robiť dlhodobo, rozpracovávať, baviť sa, hľadať, sledovať tých jednotlivých ľudí, ktorí na tom štadióne robia veci, ktoré tam nepatria. To znamená, že naozaj nejakým spôsobom eliminovať práve tie skupiny fanušikov, ktoré na tom futbale nikto z nás nechce. A myslím si, že ani tí fanušikovia, ktorí sú sami súčasťou ultraskupín, častokrát nesúhlasia s tým, čo sa v rámci tých zápasov udeje. Čiže toto nie je bojvočí útras. Útras kultúra patriku futbalu, je to súčasť futbalu, samozrejme, ale musí to mať zdravé a rozumné hranice. Nemôže to byť forma násilného správania, tak ako sme to videli v zápase v Trnave.
0: V Trnave naozaj prerazili dno. Ťažko si povedať, čo by mohlo byť horšie už a nejaké prípadné úmrtie na tom zápase čo môže urobiť únia ligových klubov ako riadiaca organizácia súťaže pre zlepšenie tejto situácie, preto aby sa to neopakovalo, čo budete navrhovať, aké kroky príjmete.
1: My sme sa o tomto veľa bavili a dneska naozaj v diskusii padlo veľa podnetných vecí. Myslíme si, že je na čase sa dištancovať aj od nenávistných prejavov, ktoré často sú koloritom alebo súčasťou futbalových stretnutí. Ten náš prach je posunutý trošku nižšie, pretože vidíme to hlavne pri tých UEFA zápasoch, že naše kluby často, myslím, aj v tom kontexte Strednej Európy. Nie len slovenské kluby, ale aj kluby v okolitých krajinách sú veľmi často trestané práve za takéto prejavy. Samozrejme, toto je dlhodobá práca, ktorá nie je jednoduchá treba pracovať s tými fanušikovskými skupinami. Dnes každý klub má koordinátora pre s fanušikmi. V tomto smere sa snažíme preventívne reagovať a pracovať s fanušikmi. Nie je to samozrejme jednoduchá práca, ale to je taká tá odpoveď, ktorú môžeme dať my. V interne sme sa bavili o tom, že možno aj procesne je potrebné ešte nastaviť v rámci tých bezpečnostných opatrení ďalšie kontrolné mechanizmy, ktoré zamedzia tomu, aby sme sa nedostali do situácie, ako bola trnavé, že reálne tá cesta tých neprispôsobivých fanušikov alebo tiež fanušikov na hraciu plochu bola príliš jednoduchá. To znamená, že Stalo sa niečo, s čím možno nikto nepočítal, ale tie dôsledky toho, že vnikne na ihrisko výrazný počet desiatok fanúšikov, už potom sa to ťažko rieši, pretože už tí ľudia sú na hracej ploche, oni už konajú aj v nejakom afekte pod vplyvom tých emócií a možno aj nejakých iných látok, pretože to samozrejme sa môže stať dnes. Môžeme byť naozaj radi, že sa nestalo nič vážnejšie, pretože poviem pravdu, že keď som videl následne potom tie fotografie z toho, ako ľudia ležia na zemi, prípadne sú nejakí ľudia na streche štádiona, ak by sa tam stalo nejaké smrteľné nešťastie, tak je to naozaj niečo, čo si nevieme ani predstaviť a čo myslím si, že by bol úplne nepredstaviteľné a niečo, čo by sme ťažko rozchodili ako futbal do budúcnosti.
0: Nepocenila sa situácia už v minulosti, nemali tieto debaty prebiehať napríklad potom, čo fanúšik Slovana v derby kopol Bogdana Mitreu, čo bol vtedy kapitán Trnavy, nemalo už vtedy prízku kontumácii k radikálnym trestom, k opatreniam.
1: Tá situácia bola samozrejme odlišná, pretože riadiaci orgán súťaže že sa zaoberá situáciou v prípade predčasne ukončeného stretnutia. Nie v prípade, že sa stretnutie riadne dohra. V tom danom prípade sa zaoberala disciplinárna komisia týmto konkrétnym prípadom. Myslím, že dokonca boli zadržaní aj tí fanoškovia, ktorí toto spôsobili na danom zápase policiou, čo bolo potom komunikované. A tak by to správne malo byť. To znamená, ľudia, ktorí takéto niečo vykonajú, tak nepatria na štadiony a mali by sme sa s tým vysporiadať. Je však dôležité, aby sme toto robili nepretržite, aby sme neustávali a nemysleli si, že keď sa nám podarí v jednom prípade to vyriešiť, už potom nemusíme v tomto pokračovať. Čiže toto je to, čo my hovoríme a hovoríme to už posledné 4 roky a trošku to zabrzdila tá pandémia, pretože ľudia nechodili na štadióny, vznikol dojem, že teda ten problém neexistuje a aj v rámci tých pracovných skupín sme nadobudli, ako keby takú istotu, že sa nič nestane. Napriek tomu, že my 4 roky hovoríme o tom, že je potrebné pracovať s projektom Spotteringu, baviť sa o tom, že je to možno najlepšie riešenie pre to naše slovenské prostredie, kde naozaj nepotrebujeme tieto problémy riešiť vo všetkých kluboch, ktoré hrajú najvyššiu súťaž. Je to minimálny objem ľudí a je práve priestor na to, aby sme to urobili dobre a aby to fungovalo. Čiže toto sú veci, ktoré treba nastaviť, o ktorých my sme už hovorili dávno a verím, že teraz aj, aj tým politickým tlakom, ktorý cítime, že to vyvolalo na politiku a na autority štátu, že to neustane, že naozaj dotiahneme túto vec do konca. Neradi by sme sa vracali do začiatku tých debat. My sme už niekoľkokrát vysvetľovali všetkým našim partnerom, že samozrejme rozumieme predaj lístkov na mená, ale vieme z iných krajín, že toto nie je riešenie. Kamerové systémy, áno, my poskytneme záznamy z kamerových systémov, ale žiadna z krajín v stredovrpskom priestore ani v Európe, okrem Turecka, nemá kamerové systémy s biometriou, ktoré by rozpoznávali tváre. Čiže treba ísť po overených riešeniach, ktoré fungujú a ktoré fungujú v západnej Európe. Čiže to je vec, ktorú by sme radi dosiahli. Máme návody, boli tu reprezentanti stáleho výboru Rady Európy, ktorí tento problém riešili v Anglicku. Dali jasné odporúčania, poďme touto cestou. Kluby dnes vyjadrili jasnú podporu tomu, aby sme našli riešenie koncepčia do budúcnosti.
0: Spomenuli ste, že táto téma zarezonovala aj medzi politikmi. Beriete to teda pozitívne, že sa ozvali naozaj aj ľudia v podstate z parlamentu, z vlády a podobne?
1: Aby som, že Má to dve strany mince. Jedna strana, že samozrejme, že je to hrozné, že sa toto muselo stať, aby sme to začali takto aktívne riešiť. Vediať o tom, že teda v rámci tých expertných skupín aj na ministerstve vnútra sme túto tému niekoľkokrát otvárali a bavili sme sa o tom, že je dôležité, aby sme na tomto pracovali, pretože ten problém, my sami vnímame a vieme o ňom. Nie je to niečo, pred čím sa schovávame alebo si zakrývame tvár. A z druhej strany, samozrejme, je potešiteľné, že sa tá debata rozbieha. Veríme, že ale neustane. To znamená, že to nebude práve otázka toho, že nespadlo nejaké športové rozhodnutie o týždeň padne rozhodnutie, Ligová súťaž. Kluby budú pokračovať vo svojich zápasoch a veľmi ľahko sa môže na problém, ktorý tu bol zabudnúť. A toto by bola tá nesprávna odpoveď Treba už naozaj túto tému raz a navždy dať do a nájsť dobré riešenie, s ktorým budú spokojené všetky strany, také, ktoré bude aj funkčné do budúcnosti. A to verím, že sa nám podarí práve aj vďaka tejto situácii, ktorá nastala.
0: Na záver možno taká osobná otázka vo funkcii výkonného riaditeľa Unie, ligových klubov budete už pomaly aj 10 rokov. Bolo to najťažší moment, ktorý ste prežili v tejto funkcii a vôbec možno aj niečo si v tejto téme vyčítate osobne?
1: Určite je to moment, ktorý bol mimoriadne nepríjemný, pretože najhoršie asi bolo vidieť to, že keď ste išli okolo toho štádiona pred zápasom, tak ste videli množstvo fanúšikov, ktorí proste prišli z ten zápas vychutnať. Boli tam odcovia so synmi v Šáloch, Spartaka, Trnava, aj hostiujúceho klubu, ľudia, ktorí chceli vidieť meranie síl medzi naozaj dnes dvomi najlepšími týmami v rámci slovenskej Fortuna ligy a vediať, že v poslednej dobe Liga a kluby odrobili obrovské množstvo práce v prospech rozvoja futbalu aj z pohľadu toho, že môžeme spochybňovať samozrejme vždy a debatovať o tom, že, aká je kvalita ale my si myslíme, že dokazujú aj výsledky, že stúpa aj kvalita, musieť, dáva sa priestor mladým hráčom, 20 jednotka čerpa zo slovenskej Fortuna Ligy. Čiže ten trend je nastavený dobre a potom v podstate takou jednou situáciou alebo jedným okamihom dojde ku totálnemu v podstate potreťu tej celej dobrej práce. A je to taký nepríjemný pocit na druhý deň ráno príjmať telefóny od partnerov Ligy, od ľudí, ktorí sledujú slovenský futbal, že je to niečo, čo s nedokázali predstaviť a že je to proste zle. A toto toto bola veľká taká rána, čo si možno vyčítať, možno, áno, že sme možno mohli byť dôraznejší v tom akcentovaní tej témy, pretože snažili sme sa to komunikovať. Interne, snažili sme sa tlačiť na nájdenie toho riešenia, ale možno sme mali byť v tomto viacej otvorenej aj smerom ku verejnosti, pretože po tom stretnutí som si prečítal veľa práve komentárov ľudí, ktorí písali, že toto už nechcú zažiť práve pretože oni prišli na futbal a nie aby videli súboje fanúšikov
0: na hracej ploche. Toľko výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertina, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekný deň. organizácie derby medzi Trnavou a Slovanom Bratislava sa Viac venujeme na web o SK a takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Ani nešty dni po nešťastnom derby absolvovali futbalisti Slova na Bratislava veľmi dôležitý zápas, ako sa Belasy dokázali otriasť po nedohranom súboji v Trnave a ako si počínali v dueli konferenčnej ligy s gibraltárskym Lincolnom Red Imps. Do našej futbalovej ligy zavítalo veľké meno, pohronie získalo brazilského útočníka Rafaela, bývalý hráč Menchengladbachu Schalke či Herty Berlín odohral v nemeckej bundeslige 290 zápasov a strelil 82 gólov. V silách Petri Vlhovej je obhájiť veľký glóbu za celkové prvenstvo vo svetovom pohári, aj keď konkurencia bude väčšia ako v minulej zime. Tento názor prezentuje v našej rubrike Priamareč bývala skvelá zjazdová lyžiarka Veronika Velezuzulová.